0: Profite, t'as 30 ans parce qu'à 40 ans t'auras moins de rôle, c'est plus dur pour les femmes à 40 ans.
1: Louise Bourgoin intrigue, Louise Bourgoin fascine et Louise Bourgoin se livre cette semaine au micro Power.
0: Un acteur en fait c'est un enfant qui n'a pas été assez regardé. Sincèrement, alors que j'ai pas pris de cours de rien, mais je pense que je peux faire mieux qu'elle. Comme c'était pas ce que j'étais censée faire, j'étais décontractée. C'était pas ma vie pas de faire rêve ça. Depuis... Non Propulsée
1: sur le devant de la scène en 2006 pour son poste de Miss Météo au Grand Journal, Louise devient rapidement une star du petit écran, avant que ne s'ouvrent à elle les portes dorées du cinéma français.
0: C'était à l'époque assez difficile de passer de la télévision au cinéma. Ouais, je l'ai un peu mal vécu. Quoi. Je me sentais vraiment artiste raté. En fait, faut prendre n'importe quel fil et ça va t'amener vers toi. T'as décidé d'arrêter la télé Je suis allée vers la famille qui m'accueillait qui en ouais. fait. J'ai arrêté de me battre contre les portes fermées. Ouais.
1: Mais qu'est-ce que recherche vraiment Louise Bourgoin
0: dans ses rôles Où puisse-t-elle son inspiration Jouer, c est, c est s'évader donc j'ai envie de jouer des gens très différents de moi, qui sont dérangeants, antipathiques, inattendus, et ça te fait sortir du gouffre en fait. il t'a trouvé des moyens d'adoucir la douleur On peut penser que ça ne reviendra jamais comme avant.
1: Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Louise Bourgoin. Bonjour Louise Bonjour Bienvenue sur Une Power Merci Je suis très contente de t'accueillir ici Très contente d'enregistrer cette épisode avec toi. On va parler de pas mal de choses, de ta carrière d'actrice, de ce que tu as fait avant, de peut-être ce que tu comptes faire après. Mais la première
0: question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Eh bien, je suis actrice, je n'ai jamais fait de théâtre. Je m'appelle Louise Bourgoin et je fais aussi un peu de dessin entre les tournages. Tu vas nous
1: expliquer le lien entre les deux. Moi, ce qui m'a interpellé quand j'ai un peu regardé ton parcours, ton histoire, c'est que j'ai vu que notamment le fait de changer ton nom pour Louise... T'aidait à dépasser le stress du direct et de la télévision, quand t'étais notamment au grand journal. Déjà, moi, je me dis, mais pourquoi tu ferais quelque chose qui te met dans un tel état de stress Et comment est-ce que tu as fait Parce que bon, changer de nom, certes, t'as ce côté un peu protection, tu peux incarner un personnage, mais ça n'empêche que t'es quand même regardé par des millions de personnes. Comment t'as accepté et dépassé
0: ça Tu poses beaucoup de questions en une, je vais essayer de faire une réponse multiple. Euh, en gros... Euh il y a énormément d'acteurs qui disent qu'ils font des choses en tournage qu'ils ne, qu ne feraient pas dans la vie par exemple des acteurs qui ont peur de l'eau et qui peuvent jouer des plongeurs, etc parce que dès lors qu'ils sont dans un personnage ils arrivent à se surpasser et ça m'a fait le même effet, sans trop savoir que ça allait me le faire en choisissant un pseudonyme, Louise parce qu'il y avait déjà Ariane Massenet en plateau et que je m'appelle Ariane et qu'il fallait que je change de prénom vraiment trois jours avant la première émission du Grand Journal donc il y a 15 ans euh, j'ai euh, trouvé que j'avais plus d'assurance grâce à ce pseudonyme, comme si j'avançais un peu masqué, euh, comme si ça me permettait de construire un personnage et de mettre une euh, barrière, euh, mm -hmm. des limites tout simplement. Et euh, autre chose pour répondre encore à ta question, euh, pourquoi on fait un truc euh, si stressant alors qu'on a peur de le faire bah, C'est euh, l'excitation d'avoir envie de... de plaire et de faire rire, euh, tout en ayant très bien conscience que c'est regardé tous les soirs en direct par deux millions de personnes, et que si on dit une connerie, c'est repris sur Internet. C'était déjà le cas à l'époque, mmh, c'était mmh. les débuts, mais euh, j'en entendais parler, si c'était raté. Euh, heureusement, comme c'était un quotidien à euh, flux tendu, un truc raté euh, était compensé par un truc plus réussi le lendemain, et donc les gens oubliaient assez vite en
1: fait. La volonté de plaire, est-ce qu'elle n'est pas... Euh dangereuse, parce qu'elle vient forcément avec son pendant, c'est-à-dire la peur de déplaire. Comment tu le vis, toi, euh, ces Alors, années Chez moi, euh... c'est
0: un peu psychanalytique et c'est très particulier parce que je m'adressais beaucoup à mon père, avec lequel j'ai pas grandi, que j'ai vu ponctuellement. Il regardait toutes mes météos, il enregistrait tout, il a regardé mes films aussi. Il, il te l'a dit Comment Des tu idées... l'as su Oui, bien sûr, il me le disait. Et je m'adressais beaucoup à lui, en fait. C'est comme si on avait un rendez-vous quotidien... Euh... Tous les soirs, à la même heure, je pense que quand on... C'est marrant, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alejandro Jodorowsky, qui a fait La Montagne Sacrée, etc., des films très surréalistes dans les années 70, qui a notamment écrit en partie Dune, etc., qui disait un acteur, en fait, c'est un enfant qui n'a pas été assez regardé. Alors, c'est un peu ça, c'est-à-dire il, il y a quelque chose d'un peu enfantin chez tous les acteurs que j'ai rencontrés, et une envie qu'on ne peut pas vraiment expliciter, un peu inconsciente d'être vue. Mmh. Et euh, moi, c'était clairement euh, l'envie d'être vue par mon père. Non pas qu'il ne me voyait pas quand je le voyais, c'est juste que je n'ai pas grandi avec lui, donc j'avais vraiment un besoin de reconnaissance à ce niveau. Et c'était son avis qui comptait. Donc après, quand je l'ai perdu en 2011, c'était hyper bizarre pour moi de réinventer un but et euh, de, de me motiver autrement. Et donc euh, finalement, je ne vis pas le fait de déplaire... Euh, d'une façon habituelle. Parce que là, du coup, euh, j'en ai un peu. Euh, La personne qui finalement n'est plus là euh, pour. Euh, ouais, euh... voilà. Donc maintenant, finalement, ce qui me motive, c'est jouer des personnages euh, qui sont euh, dérangeants, euh, antipathiques, inattendus, euh, qui me permettent, en fait, pour jouer, c'est s'évader. Donc j'ai envie de jouer des gens très différents de moi. Et euh, c'est ça qui me, qui me motive maintenant. Ouais. Le -ce... plaisir du jeu.
1: Qu'est-ce qui t'a amené derrière <coughs> les écrans Parce que. Je crois que j'ai vu une interview où tu disais que tu n'aimais pas forcément les écrans quoi, de base. Tu nous parlais du dessin, tu as fait les beaux-arts, donc tu étais plutôt destiné à une carrière artistique, plastique,
0: ouais. plastique <rire> sur ouais.
1: un autre domaine. Qu'est-ce qui t'a amené derrière, derrière la caméra enfin, devant la Écoute,
0: j'étais aux beaux-arts 5 ans, et euh, l'année de mon diplôme, euh, j'étais hyper angoissée, parce que je trouvais que mes profs, euh, ils étaient très bons en théorie, mais c'était très tabou pour eux de parler de débouchés, de travail. Qu'est-ce qu'on mmh. va faire après les beaux-arts La seule issue, c'était enseigner aux beaux-arts, mais pour ça, il fallait vivre dix ans de son art, Et euh, en tant qu'artiste. Je ne m'en sentais pas capable, je ne me sentais pas assez douée. Et surtout, même les artistes contemporains, aujourd'hui, les plus reconnus, sont obligés d'enseigner à côté, et je n'avais pas la vocation. Donc Vraiment, un peu en, sur un coup de folie, j'ai envoyé un CV sur une chaîne du câble. Un peu, je ne sais pas si c'est un peu long à raconter, mais en gros, euh, je suis tombée sur une émission d'une nana qui n'était pas très drôle, pas hyper intéressante. Et je me suis dit, c'était sur Disney Channel, je me souviens. <rire> c'est
1: une bonne chaîne, ouais, et ouais, chaîne. Et je, je tout me tout suis dit, mais
0: en fait, je peux faire mieux qu'elle, sincèrement, alors que je n'ai pas pris de cours de rien, mais je pense que je peux faire mieux qu'elle. Et je me suis dit, c'est la télé, donc elle doit gagner plein d'argent. Et c'est Disney Channel, donc elle est reconnue que par des enfants, c'est-à-dire personne dans la rue, donc elle est libre et elle a de l'argent. Ah, ben voilà. ben, J'avais 20 ans, quoi, mais je me disais « ouais, putain, c'est le bon plan ». Et donc, euh, c'était impossible d'avoir une adresse. De... Enfin, moi, je, je viens de Rennes, donc pour avoir une adresse de quelqu'un à qui envoyer un CV, déjà, c'est compliqué. Mais je suis allée sur le site de, de Disney, euh, Chanel, ou euh, TG, je sais plus, un truc pour enfants. J'ai chatté avec euh, un des animateurs, et je lui ai pas dit euh, « j'ai 20 ans et je veux, pas pr je veux prendre ta place ». Je me suis fait passer pour une euh, nana qui cherche un stage de troisième. j'ai dit j'ai 14 ans, je viens de la même ville que toi, je cherche un stage de troisième. et le mec m'a donné l'adresse postale du directeur de la Gardère, c'est-à-dire du directeur de plein de chaînes, enfin, je me disais qu'il ne la donnerait jamais si je lui disais que je voulais être présentatrice et euh, après j'ai envoyé mon CV, mes photos et euh, j'ai été convoquée à un casting et je l'ai eu pour euh, présenter une émission pour les ados. Euh, donc euh, en 2005 ou 2006, tu vois, c'est vieux. Et j'ai appris après qu'en fait, on, on était 2000 à avoir passé le casting. Donc c'était déjà... C'était bah. de... bah, déjà euh, un truc qui m'expliquait qu'en fait, euh, ouais, j'avais un talent pour ça. Quoi. Mmh, et mmh. euh, et c'était pas du tout prévu, mais euh, ça se passait très très bien. J'ai repassé mon capaise d'art plastique euh, en parallèle, que j'avais déjà raté une fois. Et en fait, c'était la grève, il neigeait. Et tout était fait pour que je n'arrive pas à ce, à, ce, à ce concours. Je suis arrivée cinq minutes après la fermeture des portes, donc je n'ai pas pu passer mon CAPES. Je suis arrivée en retard, c'est vraiment la, la loose totale. Et donc je me suis dit, c'est un signe. Et en fait, je suis allée complètement dans la télé. Après, il y a un cadreur sur cette émission du Cap qui m'a dit, cherche quelqu'un à Canal. J'ai fait un casting encore parmi des milliers de nanas. Et j'ai été prise, mais je pense que j'avais une inconscience... Euh, et euh, aussi, comme c'était pas ce que j'étais censée faire, j'étais décontractée. Ouais. C'était pas ma pas vie de faire ça. Depuis non, non. Si je l'avais euh... pas eu, j'aurais pas du tout été triste, quoi. C'était mmh. une sorte de truc marrant. Euh, voilà.
1: Mais à l'inverse, l'art plastique, c'était quand même plus euh, ce, ce dans quoi tu te projetais. Mais là, oui. tu nous dis, je me suis dit que c'était un signe,
0: mais tu, tu n'as aucun moment mal vécu ces deux échecs Si. Et surtout qu'en plus, je ne te raconte pas tout, c'est qu'en gros, j'avais aussi très envie de continuer mes études. Parce que je suis sortie des beaux-arts après 5 ans, donc avec un diplôme, à 22 ans. Et je me sentais beaucoup trop jeune pour arrêter mes études. Donc j'ai demandé une équivalence aux beaux-arts de Paris pour un master. J'ai demandé euh, une équivalence aux arts déco, aux ateliers Saint-Sabin. Et j'ai rien eu. J'ai rien eu. Et là, ouais, je l'ai un peu mal vécu. Quoi. Je me sentais vraiment artiste ratée. C'est pour ça que j'ai choisi de m'appeler Louise euh, au Grand Journal, parce que c'était un peu... Euh, c'est comme s'appelait euh, Pabli-Picassu, euh, quoi. C'était euh, la sous-Louise bourgeois, euh, l'artiste que je vénérais, Louise Bourgoin, sous-artiste. Et puis,
1: nouvelle, way, ouais, une nouvelle renaissance. Euh, et, et donc, comment tu le, tu le, tu le vis Parce qu'en plus, ces, ces échecs, entre gros guillemets, mais en tout cas, ces objectifs non atteints, ouais. euh, je ne sais pas, à 22 <coughs> ans, c'est là, je trouve, on est hyper vulnérable et on a tendance à prendre ses accomplissements comme étant significatifs et représentatifs de notre valeur. Donc tu n'as pas eu un gros coup dans l'estime de toi euh, En, mode Mais en euh... fait, j'étais
0: tellement euh, surprise par le milieu de la télé que j'ai trouvé hyper bienveillant, très familial et euh, fun, et on me laissait beaucoup de liberté. Que ce soit sur ma chaîne du câble ou à, à Canal, j'écrivais tous mes textes et j'avais une totale liberté. Finalement, il y avait un truc créatif aussi, ouais. euh, moins, beaucoup moins... Euh, élitiste qu'au Beaux-Arts, où vraiment c'était une sorte d'entre-soi très snob, très très snob, avec euh, des expos qui sont vues en fait que par des étudiants d'art contemporain, que pour les initiés, euh, un art euh, qu'il faut expliquer, euh, qui inhibe les gens qui n'y connaissent rien, l'art conceptuel, enfin donc il y avait quelque chose de très élitiste et un peu de clivant, mmh. d'excluant même, mmh. et là au contraire tout était décontracté, familial, euh, et puis on pouvait quand même donné dans l'absurde, du, du surréalisme, euh, voilà. Et donc, je suis allée vers la famille qui me qui m'accueillait en ouais. fait. J'ai arrêté de me battre contre les portes fermées. Ouais.
1: Et t'as acquis les portes ouvertes. Franchement, c'est un super enseignement <rire> que tu nous partages. Euh, je pense de savoir reconnaître aussi quand il y a un chemin qui nous appelle plus qu'un autre.
0: Et je vois toujours ça, euh, le, la vie professionnelle comme une pelote de fil. Où, en fait, il faut prendre n'importe quel fil et ça va t'amener vers toi. Parce que j'ai plein de un peu de gosses de Bourges. Euh, que j'ai rencontré après, tu vois, des vrais Parisiens bien-nés, etc., que j'ai rencontré plus tard, et qui m'ont dit, voilà, je trouve pas de travail à 30 ans, 35 ans, en me disant, euh, euh, ouais, on m'a proposé ça, mais bon, je vais quand même pas faire ça. Et en fait, je pense qu'il faut prendre n'importe quoi, et puis tu grimpes les échelons. Enfin, euh, pas n'importe quoi, mais en tout cas, parfois, il faut, faut laisser un peu euh, ce qui s'offre à toi, euh, te proposer un truc que tu t'attendais pas, tu vois ouais. C'est à toi d'en faire après ce que ouais. t'as... En fait, J'ai l'impression que tu tires un fil et que ça t'amène forcément vers toi à ouais. un moment. Mais...
1: Comment t'as dépassé le male gaze dont t'as sûrement été victime euh... Quand tu étais euh, Miss Météo et peut-être même après dans l'acting bah, Par on... le
0: détournement, euh, moi je me souviens qu'on m'attendait très glamour quand je venais présenter mes météos. J'étais en plateau face à des invités politiques, souvent masculins. Et euh, la météo, c'était encore beaucoup à l'époque, en 2005-2006. Euh, voilà, une jolie fille qui vient divertir et, et c'était pas... Parfait pour moi, parce que du coup, j'étais complètement inattendue dans mes petites piques. Mmh. Euh, c'était le moment justement, la météo, où l'invité politique avait fini son speech et pouvait un tout petit peu regarder un peu ses conseillers pour voir après s'il avait été bon ou pas. Mais c'était un peu un moment de pause pour lui. Et là, tac, je pouvais l'attaquer. Il s'y attendait pas, c'était plutôt pratique. Des cibles et puis, faciles. <rire> ouais. Et je jouais beaucoup dans l'écriture avec l'idée de, de ce qu'on fait, de, de ce qu'on s'imagine d'une Miss Météo classique, donc c'était un grand détournement permanent, c'était amusant, ouais. et j'avais toute liberté en plus. Mmh.
1: Est-ce que tu as l'impression que ça t'a fermé des portes, ce physique, parce qu'on sait que ça peut en ouvrir, mais j'ai l'impression que ça peut aussi en fermer est-ce que as eu sentiment même pour les rôles dans le cinéma, tu vois Alors, -ce... ce
0: serait obscène de dire que parce que j'avais une bonne présentation, euh, j'ai souffert. Ce serait vraiment obscène. Au contraire, ça m'a énormément aidé et ça aide n'importe qui dans n'importe quel domaine. C'est un plus. Euh, en revanche, euh, c'était à l'époque assez difficile de passer de la télévision au cinéma. Maintenant, c'est complètement normal. Mmh. Mais je me souviens que pour mon premier film, euh, voilà, euh, c'était quelque chose. Quoi. Je passais quand même de la télé au cinéma. Tout d'un coup, il y avait une sorte d'annoblissement. Euh, comme si la télé était un peu vulgaire et mmh. le cinéma, quelque chose de très haut on de gamme. Une forme d'élitisme. Euh, il y avait, que il y avait quelque le chose, une ouais, euh, sorte de. J'avais l'impression d'être un peu transfuge, quoi, de, <rire> de passer euh, vraiment à, à un autre milieu social.
1: Et pourtant, ce premier rôle, il était quand même très cliché. Ouais. Tu jouais une Miss Météo, mais, mais qui a et, et voilà, euh, on va dire, euh, qui est représentatif du stéréotype qu'on peut en avoir.
0: Ouais, mais j'avais un premier rôle féminin avec Anne Fontaine, j'étais nommée au César. Euh, là, j'ai. Tu t'es pas dit en recevant le script,
1: euh, ah non, j'ai pas envie qu'on m'enferme dans euh, ce, ce personnage. Euh, euh, après, c'est sûr, j'aurais que des rôles de potiche. » Enfin, tu vois, il si, y avoir ce stress. Quoi. Si, si,
0: je me suis dit ça. Surtout que quand j'ai fait le casting, j'avais pas lu le scénario. Et <rire> euh, Quand je l'ai lu, je me suis dit, ah, mais quelle est con. Elle est con cette, cette Audrey Varela, c'est pas possible d'être aussi con, mais comment on peut m'imaginer dans ce rôle quoi Ça m'avait vexé, je me suis dit « je suis quand même, je suis pas cette fille ». quoi. Et euh, c'est complètement débile, euh, parce que euh, c'est un régal de jouer quelqu'un qui est loin de nous, et que c'était un personnage assez savoureux à jouer, dans le sens où elle est vraiment complètement con, et puis euh, l'impact qu'elle a sur cet homme, elle va complètement chambouler sa vie, euh, elle lui retourne complètement le cerveau, alors que c'est un magistrat voilà très en vue... Très médiatisée, euh, d'un certain âge. C'était assez savoureux à jouer. Mais au tout début, ouais, je m'étais dit, oh là là, mais elle est insupportable. Et j'avais proposé à Anne Fontaine qu'elle soit astrologue, présentatrice de l'auto. J'étais, ouais, on peut trouver un job ridicule, mais peut-être pas Miss Météo, ça m'a retombé dessus. Et puis elle m'a dit, ah non, non, il n'y a rien de plus gratiné que la météo, on va garder ça.
1: <rire> Et toi, à cette époque, tu as décidé d'arrêter la télé quand est-ce que c'est fait la décision de te consacrer non, non. au
0: cinéma bah En fait, au bout de trois mois de météo, on m'a proposé ce film. Je l'ai tourné euh, l'été suivant. Après, j'ai fait encore une année de grand journal et le film est sorti, puisque les films, ils sortent toujours un an après. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est bizarre d'ailleurs. C'est pas dur
1: d'être en promo. Enfin, tu vois, moi, j'écris. C'est étonnant. C'est ouais. dur de là, je vais faire la promotion de mon livre qui sort
0: en poche alors que je viens d'en écrire un autre. Ouais, ouais c'est. Bon, c'est pas dur, mais c'est un exercice. Il faut se remettre, remettre dedans, quoi. Ouais, il faut se remettre dedans. Moi, j'aime bien avoir des trucs dans ma sacoche. C'est-à-dire que s'il y a un échec avec un film, tu te dis, ouais, je m'en fous, dans trois mois, il y a celui-là qui oui. sort, ça va être génial, tu vois. Y a... Moi, ça me rassure d'avoir des trucs euh, en avance, des petits coups d'avance. Ouais. Comment
1: tu le vis euh, quand c'est pas la hauteur de ce que tu espérais Le film Le film, ton jeu, euh, les critiques, peu importe, mais tu vois, ça...
0: Plutôt bien, plutôt bien. En fait, il y a quelque chose sur lequel tu aucune prise, c'est que quand tu lis un scénario, euh, même si ça te plaît et que le scénario est très bien ficelé, malheureusement, à la réalisation, tu peux être déçu voir le film et te rendre compte que bah merde y a pas de rythme euh, il s'est pas assez rapproché des visages euh, c'est froid c'est euh, bah, il a pas gardé de cette séquence il l'a supprimée etc mais là on n'y peut rien en fait donc au, au tout début je le vivais mal et, euh, et maintenant je me dis bon bah voilà Tant hum.
1: pis. Ouais, mais là, ce, bah, ouais, je peux rien faire. Ah, ouais, faire. C'est vrai, c'est de la sagesse. Hein. Alors,
0: il y, y a des acteurs que je ne citerai pas qui sont très interventionnistes, qui vont au combo, qui vont au montage, qui disent non, ça, tu me remets ça, qui voient les premiers montages et tout. Moi, je suis pas comme ça, je laisse toute liberté euh, au, au réel, tu vois, jamais je me permettrais d'aller en salle de montage. Ouais, je
1: comprends les deux. Enfin, si tu as donné ta personne, tu vois, <coughs> que, que ouais. tu as envie que le film soit réussi, tu peux, après, ça dépend de la façon dont tu le fais. Pourquoi pas ouais. Tu, tu vas donner ton avis au moins je trouve ça bien qu'il puisse être impliqué. Après, si c'est euh, autoritaire, là, on entre peut-être dans, dans autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui fait quand tu reçois un script que tu acceptes de jouer dans un film ou non bah, faut un
0: besoin, un jouer, Il faut que j'ai un besoin, impérieux de le jouer. Il faut que je comprenne ce personnage et qu'il qu y ait quelque chose chez elle qui me, que je trouve intéressant à jouer, tout simplement. En fait, c'est drôle parce que je viens de terminer un tournage de Samuel Tess pour un film qui s'appelle Je le jure. Donc je jure une jury d'assises dans un procès et euh, je me plains beaucoup de mes problèmes à quelqu'un qui en a de beaucoup plus important. Et du coup, dans ma complainte, il y a une sorte d'obscénité par rapport à lui, ses vrais problèmes que le spectateur connaît, elle, elle ne les connaît pas. Et j'ai adoré aller dans la complainte tout en sachant que en fait, ça produisait quelque chose d'obscène pour le spectateur. C'est-à-dire qu'en fait, je donne cet exemple parce que j'adore... Jouer quelque chose au premier degré, tout en sachant que ça va donner l'opposé euh, mmh. pour celui qui regarde, en fait. Et j'aime bien aller vers euh, des personnages antipathiques, obscènes, euh, amoureux, quoi. Qui, Et... ceux qui, sont, qui peuvent trahir leurs siens, etc. Euh, qui peuvent faire des fourberies. Je, je trouve ça passionnant à jouer. En fait, ça, ça met en lumière des travers humains qu'on qu voit pas au cinéma et euh, je trouve que c'est un régal à jouer. Ça m'interpelle dans ce que tu dis,
1: le côté, euh, elle étale ses problèmes alors qu'ils ne sont rien par rapport à
0: ouais. ceux de, de quelqu'un d'autre. Oui, parce que je, je donne cet exemple parce qu'en fait, si tu veux, moi je suis hyper sincère quand je parle de mes problèmes, évidemment, mmh, mmh, mmh. mais je, j ai, j ai, mon plaisir de jeu, c'est de savoir que ce que ça va produire, c'est ra radicalement différent pour le spectateur de ce que je ressens en tant qu'actrice, c'est ça qui m'intéresse. Ah. Et alors, qu'est-ce qui a fait que, que tu as accepté squat alors, anti -squad, ce qui m'a plu, justement, chez ce personnage, c'est que c'est un personnage qui est pris en étau un peu tout au long de ce thriller euh, politique et haletant, entre euh, sa survie et euh, son empathie pour les autres, en fait. Mmh. Donc, finalement, elle doit manager des gens qui sont résidents dans un immeuble, qui payent un loyer extrêmement faible, en échange de garder les lieux et de protéger le lieu du squat. En fait, c'est permis en France aujourd'hui, depuis juillet dernier. Ça s'appelle la protection par occupation. Il y a plein de boîtes privées qui vont proposer à des propriétaires de louer de grandes parcelles pour des loyers très, très faibles à des gens qui, en échange, devront garder les lieux et protéger le bâtiment du squat. Ce sont des lieux qui sont amenés plus tard à être transformés, vendus, détruits, voilà, ce sont des lieux un peu en transit. Et du coup, les gens précaires qui vont profiter de, de ces appartements, de ces loyers, euh, bah, ça peut les précariser encore plus parce que il y a tout un tas de règles qui sont assez restrictives, par exemple. Euh, si l'immeuble est vendu, ils ont une semaine pour partir, même pendant la trêve hivernale, ils peuvent pas recevoir euh, d'inviter chez eux, pas avoir d'enfants, euh, pas avoir d'animaux, pas faire de fêtes, euh, ils doivent entretenir les locaux, etc. Mais Et donc moi, je joue la manageuse de ces résidents, donc quelqu'un qui doit maintenir les règles. Donc ce qui m'intéressait, c'était que j'avais un masque à l'intérieur du film, je joue un jeu dans le jeu, puisque je dois maintenir l'autorité, essayer de rien laisser passer. Donc ça, ça m'intéressait d'être un peu le personnage à la maison avec son fils qui est humaine et chaleureuse et normale. Et puis ce personnage très dur dans la vie professionnelle. Et euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est que pour sa survie, elle peut trahir les autres. Et donc, ce n'est pas un personnage particulièrement Il... sympathique. Enfin... Euh, elle est très dure, quoi, très combattante et euh, elle, laisse, elle laisse rien passer. Elle n'est pas dans la séduction. C'est ça qui me plaisait chez elle.
1: Comment est-ce que tu te prépares pour un tournage Qu'est-ce qui va faire que tu te dis à la fin d'une journée ou d'une semaine euh, que tu es particulièrement fière de, de ta performance Parce que moi, je trouve ça très dur de se mettre dans la peau de quelqu'un qu'on n'est pas. Enfin, bah en fait, c'est dur.
0: Euh... dur depuis que je suis maman parce que... D'abord, mes enfants me prennent énormément de temps et euh, parfois, on a besoin d'une forme de concentration. C'est pas un travail en soi, mais euh, on a besoin de réfléchir au personnage, de lire des choses autour, de... de répéter avec les autres acteurs. Donc, depuis que je suis maman, j'ai moins de temps euh, où je peux procrastiner, penser à tout ça. Donc, euh, je suis plutôt dans l'action, dans, dans le concret. Mmh. Mais euh, ce que j'ai fait, c'est justement beaucoup répéter avec euh, les non-professionnels du film, parce qu'il y a aussi des acteurs non-professionnels qui... Aussi connu la précarité, donc il y avait un truc très naturel amené par ça dans le film, plein d'accidents, celui qui joue mon fils il avait jamais joué, donc forcément il n'est pas au bon endroit, il, il dit pas forcément exactement les bonnes phrases, et ça, ça j'adore ça parce que ça me perturbe et ça me sort de ma zone de confort, et j'adore improviser, m'adapter... Ça crée beaucoup de naturel, ça. Et pour préparer Inès, c'était ça, c'était des lectures avec les, les non-professionnels. Et puis, j'ai lu un livre aussi qui m'a intéressé sur le milieu de, des agents immobiliers, qui s'appelle « La précarité en col blanc <rire> »,« la, la, la vulnérabilité des agents immobiliers ». Et puis, voilà.
1: C'est presque un travail de recherche, quoi, pour, euh, un pour peu. endosser euh, j'ai euh, l'impression d'être un costume,
0: quoi. Ouais, souvent, j'ai l'impression d'être une espionne. <rire> Je, où tout d'un coup, on te dit, bah là, tu vas être prof de latin, tu vas apprendre trois pages de texte en latin, tu vas, bah, tu, vas <rire> tu vas faire deux mois à 4000 mètres pour la montagne de Thomas Salvador. J'ai tourné entièrement à 4000 mètres, j'avais jamais fait de ski de ma vie, donc euh, j'adore ça. Parlé quand même ou pas Non, pas du tout. Ah ouais non, non, pas du tout. Mais j'ai pas eu peur. Je me suis pas rendu compte, en fait. Je savais pas du tout qu'on respirait à 70%. Et... Je me rendais pas compte. Il m'a dit, t'es sûr, tu peux aller à 4000 mètres. Moi, j'étais allé à 2000 mètres, donc j'ai dit, ouais, pas de problème. Mais, mais, mais en fait, c'était hyper intéressant. J'ai gravi l'aiguille du midi sans jamais avoir fait de ski de ma vie. Quand même. Ah. Mais euh, non, c'était super. Et, euh, en plus, j'avais fait un entraînement avant pour vérifier que mon corps pouvait, parce que tout le monde ne peut pas. Tu dois passer un test avant. Ouais. Ça s'appelle euh, hypoxie, hypoxie, je sais plus.
1: C'est pas un truc qui mesure ton niveau d'oxygène Oui, c'est ouais, ça. Ouais, 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 je ouais. Crois que je fait en quand fait, fait, on te fait...
0: Tu vas sur un vélo d'appartement, on te met un tuyau dans la bouche, c'est relié à un truc qui t'envoie de l'air. Tout d'un coup, il n'y a plus d'air et on vérifie que ton corps et ton sang réagissent bien au fait d'avoir moins d'air.
1: Ouais, Sinon, je ne pouvais pas faire le film. Quoi. Quoi. Le croit, hein. ouais, ouais. Et tu as déjà fait un rôle d'action. De, de, de... Moi, c'est un truc qui me fascine en ce moment. Les, les... Et c'est souvent des mecs, du coup, ça m'énerve. Ouais. Mais j'aimerais trop apprendre à tu vas me défendre comme ils font dans les films à Moi, moi ce qui est chouette c'est ouais. que ce que tu nous partages là c'est que en fait toi tu apprends
0: vraiment quoi c'est ça te donne Et tout des le monde, compétences tous les acteurs. à chaque film bah chaque film tu acquiers ouais. des compétences ouais. autres que celles que tu as déjà qui est de jouer. Bah ouais ouais tu es un peu obligé de te renseigner sur le métier même chose pour le film de Thomas Lilithy. Euh, un métier sérieux, je joue une prof de SVT, on, on écrivait nous-mêmes nos, nos cours avec euh, les autres, Vincent Lacoste, Adèle Exerco Plus, ça c'était super aussi. T'écrivais vraiment tes De cours, se plonger de, là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Enfin, on me donnait un thème, tu ouais. vois, je regardais ce que faisaient les autres profs sur Internet ouais, et tout, ouais, mais t'écrivais, ouais, c'est ouais, es... ouais, passionnant. C'est un film
1: d'action, euh, d'apprendre à te battre, ça doit être une compétence qu'après, tu es contente d'avoir, quoi.
0: Bah ouais, exactement. J'aimerais bien faire un film d'action pour ça, d'ailleurs.
1: Euh, voilà, pour les personnes qui ça nous me écoutent, pas fait. vous savez, euh, <rire> vous contacter Louise. Et dans, pour revenir à Antisquat, ce qui m'a interpellé, c'est qu'en réfléchissant, euh, parce que j'ai eu la chance de voir le film euh, en première, mais là, quand vous nous écouterez, il sera déjà en salle, donc vous pouvez aller le voir. Mais j'ai pas mal réfléchi après, parce que j'ai trouvé que, sociologiquement, il était très intéressant. Et c'est ça que j'aime bien euh, avec le cinéma français, c'est qu'il y a le film, donc il y a le divertissement, mais quand on creuse derrière, il y a toujours des couches de messages, et ça c'est nous avec nous-mêmes qui les explorons ou pas. Ouais, bien sûr. Et je me suis dit, il y a un truc dans le film, moi le message que j'en ai ressenti c'est que obéir c'est réussir, mais que désobéir c'est faire bouger les choses. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce choix bah, auquel Inès est confrontée, c'est que elle, si elle obéit à l'agence immobilière, euh, elle peut monter les échelons et voilà, avoir la sécurité qu'elle recherche. De l'autre côté, il y a son fils qui lui tient tête et qui lui fait ses blocus au lycée parce qu'on sent que lui, ce qu'il veut, c'est faire bouger les choses. Je me suis dit, est-ce que toi, tu le ressens comme ça Et est-ce que tu arrives à réconcilier les deux dans ta vie Parce qu'en fait, c'est assez vrai de manière générale. C'est que le, le système veut qu'on le respecte pour pouvoir, euh, pour pouvoir un peu le maîtriser et évoluer. Mais d'un autre côté, faire bouger les choses, avoir un impact, ça demande souvent de désobéir.
0: Bah moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'exerce je, je, un métier qui m'épanouit complètement et qui est facile à côté du travail d'Inès, ça n'a rien à voir. Donc, euh, ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'à mon humble niveau en tant qu'actrice, parfois, euh, désobéir m'a permis d'aller plus loin qu'en qu restant obéissante. Et ça m'a servi dans le sens où parfois, un metteur en scène propose une idée un peu... Euh, c'était évident par rapport à la scène qui se présente et en désobéissant, en sortant complètement de ce qui est attendu, on raconte quelque chose euh, qui est plus humain, plus vrai ou plus près finalement de ce qu'il voulait dire alors qu'on fait l'opposé. Et donc parfois, euh, c'est drôle, c'est Michel Bouquet qui dit qu'il faut écouter son mettant en scène d'une oreille distraite, mais parfois il faut oser désobéir. J'ai mis un temps fou à le faire parce que j'ai un naturel assez scolaire et je pense que ça s'apprend, désobéir, et euh, c'est bien. Enfin, en tout cas, dans mon métier. Et euh, là, justement, le film questionne beaucoup la servitude volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rappeler que Anti-Squat, c'est une loi qui a été mise en place en 2018 à titre expérimental, qui vient de passer en juillet. Mais euh, cette loi, donc, elle, a, elle permet aux propriétaires, donc, comme je le disais, de louer des parcelles euh, à des résidents qui sont là en échange pour. Euh, d'un faible loyer, là pour garder l'immeuble, en fait, ces euh, propriétaires, on leur impose des règles qui sont extrêmement euh, restrictives, en dehors du droit commun, et euh, bah, ils les acceptent parce qu'ils sont dans, dans des situations très précaires. Et donc, ça parle de ça, justement, de comment les résidents euh, que je manage vont s'allier en disant « Mais en fait, ce que vous nous imposez, ce n'est pas normal. On n'a pas à prendre des heures de notre week-end pour entretenir le jardin sachant qu'on paye un loyer, etc. etc. Donc, euh, ils vont apprendre à désobéir. Moi, je vais leur faire croire que je vais dans leur sens. Et en fait, je vais les trahir pour garder mon emploi. Donc, il euh, y a effectivement une obéissance à la fin pour survivre avec mon fils. Mmh. Mais elle est dans une telle vulnérabilité avec son fils qu'on peut le comprendre et lui pardonner. En fait, ça m'a beaucoup rappelé un film de Ken Loach. Je ne sais pas si tu l'as vu. Sorry, we missed you. C'est un film génial sur un chauffeur... Euh, un livreur, en fait, qui est pressurisé par, par euh, son travail. Et euh, c'est vraiment un beau film anti-squat, parce que justement, ça parle des rapports humains. Et euh, cet exemple de, de, de nouveaux métiers, de manageuse, de résidents pour éviter le squat, c'est vraiment une belle euh, allégorie quoi, du monde du travail tel qu'il est aujourd'hui, de l'ubérisation, du fait qu'on demande aux gens d'être extrêmement flexibles. Mmh. Tout est très mouvant comme ça et c'est assez angoissant. Et comme tout va très très vite et que c'est très nouveau, on a du mal à, à savoir euh, Quels sont ou, les poser les limites, tout simplement. Ouais.
1: Et ce que ça questionne aussi, vrai. Euh, pour moi, ce film, c'est les limites de l'individualisme. Parce que je me suis dit, mais en fait, le principe du libéralisme et de, de l'individualisme, c'est que la recherche de l'intérêt particulier mène à l'intérêt général. Mmh. Et je trouve qu'on voit dans le film que ce n'est pas le cas qu'il y a une faille aujourd'hui avec ça. En fait, les intérêts d'Inès, ils sont opposés aux intérêts des résidents, et vice-versa. Et bon, euh, je suis pour qu'on puisse faire ce qu'on veut, mais euh, je me rends juste compte, notamment avec ce film, euh, que c'est au final souvent au détriment d'autrui, quoi. Et que, et que tant qu'on ne remettra pas ça en question... Il y aura les inégalités criantes qui sont dénoncées dans le film. Il y aura cette espèce de compétition aussi entre, entre euh, différentes classes sociales. Et, et je me suis demandé, quoi, en fait, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour y remédier
0: bon, parce que, Ce qui est très clair dans le film, c'est l'urgence du court terme qui fait prendre des décisions hâtives et... Euh... Et en fait a, a priori les mauvaises. Et puis aussi il y a son fils euh, de 14 ans qui est oui. sa conscience morale, qui lui dit en permanence mais tu dois pas regarder les gens euh, en parce qu'ils sont filmés en plus en plus euh, sur leur lieu les résidents donc elle elle les, elle les surveille en fait le soir hein, dans, dans, dans sa petite piole elle surveille les gens pour voir ce qu'ils font etc S'ils font pas de fête si rien ne déborde s'ils si accueillent personne chez eux etc et son fils euh, là, 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 la, la reprend en disant que c'est pas normal en fait que c'est une violation de vie privée. Et en même temps, c'est facile pour lui parce que il a personne à élever, à protéger. Oui. Elle, elle est en état de vulnérabilité parce qu'elle vit seule avec lui et qu'il faut bien qu'ils aient un toit sur la tête. Donc en fait, il lui reproche en permanence son comportement, mais en attendant, c'est elle qui paye son loyer, quoi. Donc il y a ça aussi. C'est euh, à quel point, euh, quand on est euh, vulnérable, on est prêt à nier nos le droits fondamentaux, nos principes et notre propre morale, en fait.
1: Est-ce que toi, maintenant que tu as des enfants, il y a des choses que tu disais... Euh, voilà, tu ne comprenais pas pourquoi tes parents faisaient ça, ouais. et tu, tu te surprends à faire la même chose Oui, bien sûr.
0: Alors là, à Brûle-Pourpoint, euh, je ne sais pas si ça va me revenir, mais ça me... oui, tout le temps, on, on retrouve ses parents, en fait, euh, et on comprend mieux ses parents quand on a des enfants, évidemment, on revoit ce qu'ils faisaient avec nous. bon Après, moi, je me dis beaucoup, ah là là, ma mère faisait ça, et je suis l'opposé, et en mieux. <rire> mais euh, oui, c'est quand même l'époque où ça fumait dans la bagnole, enfin bon voilà, on a tous vécu ça. Enfin, moi, je suis ouais. des années 80, donc... Euh... Oui, ça fumait dans la voiture. À 14 ans, on m'a offert mes cigarettes. « Ah, tu fumes Super, je peux t'en taxer une. Tiens, euh, je t'offre une cartouche. Bon, » Moi, c'est pas du tout la même chose. Euh, <rire> et puis, euh, moi, ma mère, par exemple, ne jouait pas avec moi. Je joue énormément avec mes enfants. Je pense qu'on fait aussi l'inverse de ce qui ne nous a pas plu chez nos parents. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je fais de, de, de vraiment proche d'eux et que je leur reproche
1: Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas comprendre ce qu'on
0: n'a pas vécu. Oui, Exactement bah liens. si moi je me suis toujours dit euh, jamais je m'engueulerai devant mes enfants jamais voilà c'est arrivé euh, grand regret
1: <rire> non mais je pense qu'on remet aussi enfin euh, on idéalise beaucoup ce qu'on sera comme parents et puis enfin moi je suis pas je suis pas encore mère mais je serais peut-être jamais d'ailleurs mais euh, <rire> ah. <rire> ouais non pour l'instant pas trop envie ah t'as et... pas envie d'accord ouais, ouais ouais mais ce que j'entends beaucoup de d'amis qui le sont euh, etc c'est que en fait jusqu'au jour où tu as un enfant euh, tu peux pas dire que tu feras ci ou que tu feras pas ça Enfin, notamment avec les écrans ce que moi je trouve, et c'est facile de juger parce que mmh. je suis pas mère, hein, mais là j'étais en vacances et je voyais un petit de 4 ans au ouais. déjeuner avec l'iPad devant Au petit déjeuner Non non au déjeuner Ouais. Euh, ah oui. Mais, mais avec l'iPad. devant, il mangeait comme ça devant son. T'avais ses parents à côté. Donc c'est en vacances en plus. Ouais. Donc et vraiment, je me suis dit mais. C'est bah, pas possible.
0: Moi, ouais. Moi, je, je, je suis enfin je suis anti écran, etc. Mais parfois, euh, parfois euh, j'en mets parce que à la limite, euh, il faut aussi replacer dans le contexte. C'est-à-dire que enfin, euh, faut aussi penser qu'on est des bons parents si on est bien et si on n'en peut plus. Enfin, oui, moi, je sais ça. que pendant le confinement, on a mis des écrans. Euh, euh, si on n'en peut plus, c'est peut-être mieux pour l'enfant d'avoir un peu d'écran et des parents qui sont zen, qui se sont posés et calmés, plutôt que d'avoir zéro écran et des parents qui n'en peuvent plus, qui mmh. sont à bout. Tu vois ouais. Donc, tout est euh, relativisé aussi.
1: Non, non, bien sûr, c'est ouais. la santé mentale. De toute façon, on prendra soin des autres. On ne peut prendre soin des autres que quand on prend soin de nous-mêmes. Mmh. Ce que j'aime bien, voilà, c'est le côté très engagé du film et, et voilà, dénonciateur des failles de la société. Est-ce que toi, il y a des... Sujet qui t'indigne, qui, qui te... Enfin voilà, que tu aimerais changer aujourd'hui dans la société actuelle, à part, enfin, euh, on le sait tous, voilà, la, 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 les problèmes euh, très graves de faim euh, et de précarité. Ouais. Euh, mais voilà, est-ce que toi, il y en a qui te touchent particulièrement
0: Moi, je suis très proche d'une amie qui... Euh, Tiens, euh, l'association Mamama, c'est une association qui s'occupe des ah, femmes maman, en fait détresse. J'ai avec eux, ouais, ouais là, Tu les connais, oui. Magali Bragar, donc qui s'occupe des femmes en détresse avec leurs enfants et euh, qui... Euh, aide aussi les hôpitaux, euh, qui apportent les soins de première nécessité pour les enfants en très bas âge, etc., de mamans seule. Et en fait, ce qui m'a plu dans ce film, c'est que non seulement ça parle des dérives, euh, d'une loi qui vient de passer, euh, et euh, bah, vraiment de, de l'abus au travail, et en même temps, euh, bah, ça parle aussi de la vulnérabilité des parents solos, pas seulement des femmes seules, mais mmh. voilà, des familles monoparentales. Et euh, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Moi, j'ai grandi seule avec ma mère, je sais combien c'est difficile... Et combien c'est précarisant euh, d'être seul avec un enfant, quoi.
1: C'est sûr, et stigmatisant. Et, euh... ouais. Ça a duré combien de temps, le tournage
0: quoi Très peu de temps. C'est un tout petit film de moins d'un million d'euros. C'est vraiment euh, important d'en parler euh, le plus possible. Et euh, je fais vraiment tous les plateaux pour euh, le défendre, parce que c'est intéressant aussi, quand on est acteur, de parler de... Quelque chose qui est un peu plus grand que les petites contingences de son personnage. Quoi. Je suis fière d'avoir la ouais. responsabilité de parler de cette loi et aussi de, de ce dispositif qui est tout nouveau, qui existe déjà beaucoup en Angleterre et en Hollande, mais qui vient d'arriver en France, qui va et... changer la façon de louer. Parce que si on ne peut pas être présent dans ces locaux-là avec enfants, il va y avoir de plus en plus d'enfants à la rue euh, avec leur maman. Quoi. Mmh. Non, je me demandais, parce que du coup, il a été tourné avant que la loi ne Ça soit adoptée. Oui, avant, mais en revanche, c'était déjà mis en place à titre expérimental depuis 2018. Et c'est ce qui avait inspiré le metteur en scène. D'accord. Et du coup, euh, ouais, on a tourné 32 jours en catastrophe, en hiver, avec le jour qui tombe vite. Ah Tout ouais. était fait très dans l'urgence. Donc, euh, ouais, le fond a épousé la forme un peu. <rire> on était aussi dans un vrai immeuble désaffecté pendant 32 jours. et euh, était, On était vraiment euh, baignés dans, dans cet univers glauque, quoi, faut le ouais. dire. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu voir à, à la lecture du scénario... Ces grands open space investis par des gens un peu perdus, avec leur, leurs petites affaires intimes. Et euh, je trouvais que ça créait une image complètement irréelle, un peu post-apocalyptique. Et voilà, en fait, c'est aujourd'hui, c'est pas, pas futuriste. Comment t'arrives à préserver ta
1: santé mentale et ton bien-être quand tu tournes des rôles difficiles, psychologiquement
0: bah, en fait, je suis rattrapée par euh, la vie, le quotidien, et à la limite, c'est plus facile depuis que je suis maman, parce que euh, mes enfants, euh, dès que je passe la porte, euh, ils me ramènent tout de suite dans le concret, de ce que j'ai dessiné, on joue, nanana, et, et du coup, euh, t'arrives enfin, vraiment sais à pas dire, faire la distinction et, entre les eux, deux. Eux, ils me rappellent beaucoup à la réalité, et ils mmh. me permettent de me décentrer. Alors qu'en revanche, avant d'être mère, j'avais tendance à trop cogiter, à me prendre la tête, est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait ça Et eux, ils, ils m'attrapent tellement que j'ai plus le temps de penser à ce genre de choses et donc c'est un peu euh, ils sont ma garantie de santé mentale. Mmh. Ouais.
1: Est-ce que tu te laisses une, euh, un délai entre les tournages Est-ce que tu dis il me faut je sais pas euh, au moins une semaine deux semaines avant de ouais, retourner quand même. un ouais, autre ouais. rôle ouais, quand même. Ouais. Je
0: me laisse au moins deux semaines de délai carrément le serait-ce que pour euh, et encore ça m'arrivait rarement d'enchaîner à deux semaines et j'ai pas aimé ça franchement parce que pour ne serait-ce que pour intégrer les textes moi j'ai besoin d'apprendre mes textes à fond et très longtemps en avance au moins un mois et demi avant pour bien qu'ils infusent en moi, bien les digérer, être très à l'aise avec euh, l'impro autour du texte, ou en tout cas, euh, vraiment, voilà, pas y penser, surtout mmh. pas y penser quand je le dis. Euh, donc, euh, ça, c'est très désagréable. Ça m'arrivait très peu de fois. Si je suis un soldat, je l'avais enchaîné avec un, une, un téléfilm de Lucas Belvaux et j'avais été très malheureuse parce que j'avais vraiment eu une semaine entre les deux, je le, je le referais pas. Tu disais que tu n'allais pas forcément faire de l'acting toute ta vie -ce que... Non mais j'adorerais. C'est juste que voilà, euh, la vie, euh, elle est parfois surprenante. Et si j'ai des moments euh, de trois ans sans tourner, euh, je saurais comment rebondir. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Mais... J'ai <rire> bon bah, plein d'idées. J'ai plein de choses à faire aussi. Pour moi, j'ai plein d'illustrations à faire. J'ai vu que tu avais illustré un recueil de poésie érotique. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire ce projet Écoute, en fait, pour la première fois, j'ai exposé mes dessins à 40 ans, là, en décembre dernier, et euh, j'ai eu une agente de dessin qui s'appelle Ariane Jeffard, que j'apprécie beaucoup, ah, qui bah est bien. agent littéraire aussi. Oui, qui est l'agent de Mona Cholet, notamment. Bah, voilà. ouais, ouais, ouais. Bah, autrice que j'adore, Mona ouais. Cholet, évidemment. Et euh, Ariane Jeffard, elle m'a tout de suite... Euh, représenté pour le dessin et présenté euh, les éditions Segers et ils ont eu l'idée de ce recueil d'anthologie euh, de poésie érotique, donc il y a mille ans euh, de poèmes. On a rajouté un peu des autrices parce que c'était un peu trop masculin et puis euh, j'ai fait 50 planches de, planche, euh, de dessins érotiques pour eux et c'était génial. C'était un rêve euh, ouais 50 ouais, planches. et C'est sur du papier calque, donc qui se posent euh, les dessins sont sur du calque, ça se pose sur les textes, enfin ils ont fait une super belle jolie édition et ça, ça va être... Euh, dans les librairies, en, le 11 octobre. Ouais. Ok, ouais, bah c'est le jour d'anniversaire de ma sœur. On t'embrasse, Pauline. <rire> un beau cadeau d'anniversaire. <rire> voilà.
1: Ça t'apporte quoi, euh, l'illustration, dessiner
0: bah, Je suis euh, le seul maître à bord, donc il me... mmh. y a plein de choses. D'abord, ça me canalise parce que je dessine euh, avec un seul trait et je ne fais pas de trait de crayon au préalable. Je dessine directement, donc euh, je pose mon trait très lentement pour ne pas me tromper, parce que si... Je me trompe, je suis obligée de déchirer. C'est une technique, mais c'est comme ça. Voilà, c'est mon style. Et euh, j'ai besoin, euh, en dehors de ces dessins-là, un peu appliqués, de dessiner pour comprendre. Donc, par exemple, en tournage, sur mon scénario, j'ai besoin de dessiner beaucoup. Euh, des postures, euh, des découpages. Euh, ouais, J'aime ai, bien ça. Et puis, euh, pour mémoriser, par exemple, si on me dit ton personnage, il va traverser la forêt, voilà, tu t'arrêtes avec ta voiture, tu, tu sors, tu prends ton sac, tu remontes, tu reposes une lampe de poche, Tu repasses, parce que souvent, on te donne 10 milliards d'indications, et voilà, il faut y aller. Bien, je dessine plutôt que de noter. C'est vraiment une technique d'écriture pour moi, en fait. C'est vraiment comme écrire, en fait.
1: Mmh. C'est une forme de thérapie. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Non, Les gens mais c'est même pour, euh... pas un
0: exutoire ou une thérapie. C'est vraiment... Euh... Un moyen d'expression, mais vraiment comme on écrit, quoi. Et,
1: Et maintenant, tu as envie de faire tes... Enfin, parce que cette expo, c'était les, les illustrations que tu faisais de ton côté. As, tu t'es dit, bon, bah, je vais les rassembler bah, les fait, au, au
0: monde. En fait, j'ai toujours donné mes dessins. Donc, en fait, j'avais aucun dessin. Parce que en fait, à chaque fois que je faisais un dessin, c'était en tournage ou avec des gens à côté de moi, etc. J'ai toujours donné mes dessins. Et après, donc, tu, donc, me dit, tu restais... peux me les rendre non. <rire> non, mais j'ai regretté de ne pas avoir fait des photos. Mais en revanche... Euh... J'ai euh, toujours gardé pour moi les dessins très érotiques. C'était un peu bizarre de les offrir. Et du coup, ma première expo, c'était plutôt de l'érotique. Et c'est pour ça que les éditions Segars se me proposaient un truc érotique. Est-ce que tu as déjà vécu une période particulièrement difficile dans ta vie Oui, beaucoup, oui. Enfin, plusieurs, euh, trois, trois très fortes.
1: Je trouve que quand on entend les conseils de personnes qui sont passées par des périodes difficiles, ça peut ouais. aider les personnes qui les entendent, qui ah l'entendent à, à mieux le vivre si jamais ils y sont confrontés. Ah, c'est que la vie est plus douce après et qu'on apprend sur soi. Oui, mais à entendre ça, on pourrait presque, du coup, euh, être heureux du fait qu'elles arrivent, non, alors que... Non, pas du tout. Tu vois... ah, je
0: dis ça parce qu'on peut penser, quand on est au cœur de la tourmente et euh, ouais. dans, dans le dur, on peut penser que ça ne reviendra jamais comme avant. C'est ça Et là, au contraire, euh, je pense qu'il y a une sorte d'étape et de progression du soi avec soi-même, mmh, et, et, euh, mmh. et, et on est mieux, en fait. En fait, C'est comme si on se blessait et qu'on avait une, une fracture ouverte. Euh, effectivement, quand tu dis que bah, ça va se refermer, tu vas avoir un plâtre et tu n'auras plus ta fracture, sur le moment, tu souffres. Donc oui, effectivement, ouais. sur le moment, tu souffres. Et ça ne passe pas, mais en fait, ça va passer. quoi. Il as trouvé des moyens d'adoucir la douleur euh, Par le dessin. Par le dessin. Oui, par la créativité. Et d'ailleurs, on peut être aussi très triste, donc dessiner triste, mais on peut aussi ne plus rien ressentir après un choc ou un truc vraiment très triste. Tu peux aussi être un peu... Comme si tes plombs avaient sauté, tu vois. où tu ne ressens rien. Mais vraiment, ni joie ni peine. Et je pense que c'est presque pire, en fait. Ah, je sais pas. Hein.
1: Pour moi, c'est une forme de protection de ton cerveau qui est en mode, c'est quoi là Tu ne pourrais pas assumer ce, qui, ce que tu ressentirais, donc on va te... Ouais, mais tu vois de quoi je parle. Ouais.
0: Et ben, du coup, j'ai beaucoup attendu d'être soit amoureux, soit pleine de désirs, ou alors euh, vraiment dans la mélancolie pour dessiner. Et quand je ressentais rien, je dessiner pas et, et euh, en fait finalement j'ai réussi à, à produire et à dessiner à créer sans rien ressentir aussi en m'imposant drastiquement euh, une hygiène de mmh. dessiner quoi qu'il arrive même si c'est nullissime pendant deux semaines sans rien ressentir j'arrivais à produire des trucs qui me satisfaisaient autant quand j'étais traversée par euh, des émotions heureuses etc mais juste il fallait en revanche une hygiène et euh, que je m'impose peut-être d'en faire plus. Mais en revanche, j'arrivais à atteindre le même stade. C'est le seul conseil que je peux donner. C'est mmh. que tu peux aussi créer quand tu ne ressens rien. Non, mais c'est
1: hyper puissant parce que c'est très facile de dire euh, qu'on n'est pas inspiré, donc qu'on ne ouais, produit voilà. pas. Ouais, ouais, exactement. Euh, presque se cacher une de derrière qui... ça, en fait. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Et toi, en fait, ce que tu nous partages, c'est que ça a été une forme d'antidote, c'est-à-dire que ne plus être inspiré t'a conduit à... Enfin, tu t'es dit que t'allais quand même dessiner. Ouais. Et c'est
0: ça qui a permis à l'inspiration de revenir. C'est ça. C'est Elle est revenue, mais comme un sportif qui ferait euh, du sport, tu vois. Ok. Mm -hmm. Par exemple, euh, je sais pas, Britt stonelis un super écrivain. Euh, il s'impose euh, tous les matins d'écrire quoi qu'il arrive. Ouais. Même s'il n'a pas d'idée. Même s'il n'est pas bien. Ou, euh, voilà. Et euh, il s'impose des horaires. Et, et en fait, ça sort aussi comme ça. Ouais, ouais. Et du coup... Euh, Ouais, c'est ça que je peux conseiller. C'est en fait. Euh, je, je, je cherche le terme en fait. C'est euh, vraiment avoir une, une discipline, voilà. Ouais, une discipline. Mmh. discipline. Et par la discipline, tu arrives à regagner ce que tu as eu euh, au moment où tu étais bien, dans mmh. des moments de grandes euphories, où tu es inspiré, par exemple. Par la discipline, tu retrouves les, la même qualité, enfin, je pense. Et du coup, comme tu retrouves la même qualité, t'es rassuré Parce que. Quand t'es pas bien et qu'en plus tu produis rien de bien, ouais, c'est ouais, ouais. pire que tout. tout gouffre, et ouais. donc là, tu remontes par ouais. la création qui te satisfait et ça te fait sortir du gouffre en fait. Mmh, c'est euh, la tête de l'eau. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est le seul minuscule conseil que je peux donner. Mais c'est
1: précieux. Qu'est-ce que tu recherches dans la vie Est-ce que tu recherches le bonheur Est-ce que tu recherches le sens Est-ce que tu recherches l'inspiration Est-ce que tu recherches à avoir un impact
0: je cherche à expérimenter un maximum de choses euh, diverses dans mon travail. J'ai envie d'approfondir mon travail en travaillant avec plein de gens différents et en abordant plein de rôles différents. Euh, je cherche à rendre mes enfants heureux. Et je cherche aussi à m'améliorer euh, dans le dessin. Et euh, je voudrais aussi raconter par l'image, donc par le dessin ou par la mise en scène. Tu arrives <rire>
1: à accepter que réussir dans l'un induit forcément sacrifier un autre
0: Je suis pas d'accord. Ah ouais, c'est vrai Moi, Je pense pas. Okay. Non, mais en fait, euh, j'essaye, si jamais j'ai un travail à rendre, par exemple, un dessin à rendre, euh, d'inclure mes enfants et euh, de faire quelque chose avec eux qui me permette de faire ce que je dois faire tout en étant avec eux, ça me rend créative. Mmh. Ouais. Tu
1: culpabilises
0: pas Alors, en revanche, pour les tournages, j'ai énormément de mal, contrairement à plein d'actrices, à prendre mes enfants avec moi. Parce que souvent, c'est des décors pas géniaux pour les enfants. Il y a beaucoup d'attentes, il ne faut pas faire de bruit. Donc, euh, je les ai très, très peu emmenés. Euh, mais aussi parce qu'ils sont scolarisés maintenant. Euh, et euh, je préfère être 100% avec eux, hors tournage, vraiment sans téléphone, complètement dédié. Plutôt que de me dire que je ne suis pas concentrée sur le travail, de ne pas être 100% avec eux s'ils sont avec moi en plateau, en fait. Ouais. Donc je, je, je déculpabilise de scinder les deux. Ouais.
1: Ah non, je, je vois ce que tu veux dire, et je pense en effet que la qualité compte tellement plus, au final, oui. euh, le temps qualitatif que tu vas passer euh, avec eux, euh, et puis qu'aujourd'hui, le... on en parle, quoi. Alors qu'avant, c'était tabou, euh, je me demande comment faisaient les actrices il y a... 20, 30, enfin il y avait un vrai choix presque à faire. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu as une, une, dead, une deadline euh, Cette statistique euh, du coup qui a été menée euh, auprès des acteurs et actrices à Hollywood où le salaire des <coughs> femmes actrices augmente jusqu'à 34 ans puis ne fait que décroître mm -hmm. alors que le salaire des hommes augmente jusqu'à leurs 50 ans et reste stable par mm -hmm. la suite.
0: Ouais, ça ne m'étonne pas du tout. Je pense qu'en France ça doit être pareil. Dès 30 ans en fait, je crois que j'ai fait mon premier film moi à 27 ans et. Et on me disait, bah tu verras, profite. T'as 30 ans, parce qu'à 40 ans, t'auras moins de rôles, c'est plus dur pour les femmes à 40 ans. Et j'ai jamais autant travaillé à 40 ans qu'avant, donc je.
1: Pff, on verra, tu vois. Je... T'as pas envie de, entre guillemets, te mobiliser pour faire bouger les choses là-dessus? Bah, je, je le fais que... en le disant
0: dans les interviews, et puis euh, je, par exemple, c'est très clair que dans les comédies. Aujourd'hui, euh, grand public, c'est toujours le rôle masculin qui est très drôle. Et la femme, les moins, elle est souvent passe-plat pour que le rôle masculin soit drôle, etc. Euh, et je le dis, c'est très dur de trouver une bonne comédie pour une femme, de bon goût, avec un rôle principal féminin. Alors heureusement, il y a de plus en plus de réalisatrices qui se projettent plus dans mmh. des femmes pour le rôle principal. Donc des choses ont énormément changé en 10 ans, vraiment. Donc vraiment, ça va vers le mieux, là. Je suis plutôt confiante. Et puis euh, le public est vieillissant. Et les gens ont quand même envie de se reconnaître dans les personnages. Les gens qui vont au cinéma ont plus de 50 ans. Donc je, je crois qu'on a quand même un peu d'avenir devant nous là.
1: En fait, c'est terrible parce que je me rends compte à quel point ce qu'on voit définit nos goûts. Je pense vraiment que, que c'est politique. Quoi. Moi, je me suis surprise. C'était il y a deux ans. Je me souviens vraiment, vu ça m'avait marqué, on cherchait des films de Noël avec ma soeur à regarder. Euh, donc, euh, moi, je vois un synopsis, tu vois, un film de Noël, euh, dans un château, enfin, euh, tout ce que j'aime, tu vois, les trucs, moi, très euh, victoriens et tout. Mm -hmm. Et on commence le film, et en fait, c'était un couple de, de soixantenaires, et en fait, j'ai eu beaucoup de mal. Parce qu'en fait, du coup, je m'identifiais pas du tout, et en fait, ça m'a énervé je me suis énervée moi-même, tu vois, à bien mais... Enfin, ça n'a pas du tout Louise, là, es quoi il faut des beaux mecs de 20 ans pour pouvoir regarder le film. Enfin, et en fait, je me suis dit, je pense que euh, c'est aussi juste parce que j'ai tellement été biberonnée à un certain type de comédie romantique que oui, quand tu me mets deux personnes de 60 ans euh, là, euh, du jour au lendemain, ça ne passe pas trop. Mais du coup, raison de plus, de la nécessité de, voilà, de mettre plus de diversité dans les personnages principaux, parce que sinon, je pense que c'est un cercle vicieux qui ne changera jamais
0: ouais. enfin, moi ça me fait pas ça hein. Je sais pas, j'ai vu la route de Madison à 20 ans et j'étais à fond dans le film alors qu'ils en avaient 45 ou 50 mais... Mais... moi il y a un truc qui me gêne c'est la chirurgie esthétique c'est à dire que quand une euh, actrice en a vraiment trop fait je sors du film ah ouais. parce qu'en fait ça lui fait un visage de bourgeoise mmh. et euh, dans un film social par exemple ça n'a aucun sens quoi. parce que pour faire de la chirurgie esthétique il faut avoir beaucoup d'argent ouais. donc quand tu en as fait, même si c'est réussi tu as une tête de bourge ouais Puisque tu as les moyens de le faire. Hein. Tu as hum. une grosse tête de bourge, donc tu peux pas faire une caissière ou une prof. Ou... Mais est-ce qu'on est les pas met vraiment possible, dans en fait. ces rôles-là Bah oui, bien sûr. J j pas de cité pas... de film par respect pour mes collègues actrices, mais ouais, 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 ouais. bien sûr. Okay. Et euh, là, ça me sort du film. Moi, c'est la chirurgie ça okay. me sort vraiment tout de suite. Et bah, parce que là, c'est un peu. Donc il faut oser être sans chirurgie et ouais. continuer les films sans.
1: Louise, est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un film, un livre, euh, un recueil de poésie, à recommander
0: aux personnes qui nous écoutent oui, je suis en train de lire un livre de Alma Brami, ça s'appelle « Ils sont moi, je suis eux ». C'est sublime, c'est aux éditions Mercure de France, et c'est une mère avec ses enfants, justement, sur la charge mentale, la difficulté de se retrouver en tant que femme à travers voilà, les, ses enfants qui l'accaparent et elle veut être une mère parfaite. Et physiquement, elle se compare à Charles Bukowski. C'est très drôle, mais c'est hyper bien écrit.
1: Ok, je mettrai ça dans les notes. Et je vais te poser du coup la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
0: Prendre le pouvoir de sa vie, bah, c'est oser devenir qui on est, mettre les limites avec les mauvaises personnes, oser dire non. Euh, <rire> et puis, euh, se regarder franchement dans une glace, quoi. Pas faire ce que nos parents voulaient qu'on fasse pour nous, mais faire ce qu'on veut vraiment pour soi, et c'est un travail qui prend des années. Je crois que tu nous as montré que tu étais sur la voie. <rire> ok, merci. <rire> merci bon, beaucoup, bah, merci, Louise. On puis... oh, le dit en
1: même temps, c'est drôle. Ok, un, deux, trois. Merci, merci Louise. Louise. Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story @louisebourgoin et @mybetterself et envoyez un petit message à Louise si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.